0: Vítáme vás u druhé série podcastu Green Talks. I v této sérii vám budeme přinášet rozhovory se zajímavými osobnostmi z oblasti real estate. I v této sérii budu moderátorem já a významným glosátorem našeho podcastu Pavel Čermák. A rádi bychom dneska přivítali ředitele Pražské developerské společnosti Petra Urbánka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Urbánko, já začnu netradičně. Vy jste k nám přijel na kole. Ano. Jezdíte po Praze na kole?
1: Ano.
2: To není kulejná jenom.
1: Ne, 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 já to uh, považuji za takovou osvěžující činnost a naučil jsem se to při povodních, protože jsem měl kancelář na Praze 6 a bydlel jsem na Praze 4 a, a Vltava se dala jinak dost přejít.
2: Jenom Pro posluchače řeknu, že máte na sobě saku, aby si to dokázali představit. Já, já.
0: <laughs> a funguje to, Popraze dostanete se kam potřebujete, slychám, že to jako nejde, že to je komplikovaný a jde to.
1: Já se dokážu představit, že by to jako určitě šlo rozhodně vylepšit a na druhou stranu to jde. Korát si myslím, že se jako obecně mějí zapomenout na ideologii a spíš tomu přistupovat racionálně. To nám dává smysl. <laughs> a, ale jak to má o poznámku, možná protože o tom samozřejmě, jak jezdím, tak chvilkama i přemýšlím, ale myslím si, že bude potřeba to trošku dohnat. A to ne kvůli tomu, abychom někde jako obecně zachraňovali svět a klima a všechny, všechny jako okolnosti. Ale kvůli tomu, že tak, jak já to pozoruju, protože jako opravdu jezdím poměrně dlouho, hmm. a tak těch lidí, který přibývají na těch dvoustopých elektrických přístrojích a všeho charakteru, přibývá takovým způsobem, že prostě ta infrastruktura pro ně bude potřeba.
2: Chodit po chodníku je někdy nebezpečný, že? Mm-hmm. Hmm? Chybí tam
0: ten další prů..
2: <laughs> Pane Urbánku, máte za svou bohatou
0: kariéru v soukromém sektoru. Mohl byste nám o ní něco říct, jak jste začínal? A...
1: Jak jsem začínal? Jako stavební dělník, to já vám to řeknu. <laughs> to je ale ideální začátek. <laughs> v roce 82, po že se rozhodl, že prostě jako už v školství v tomhle státě nebudu dál zkoušet.
2: Je, vy jste stejný ročník jako já koukám dělal. No, Blý, no. Tak, Tak to jste dělal.
1: No, stave mě od dělníka, hmm. nejdřív. <laughs> pak jsem byl mistr techny technik nějaké stavby vedoucí, myslím těsně předtím, než jsem se opustil. Pak jsem byl chvilku nějak jako začátkem 90. let v Holandsku a pak jsem si řekl, po návratu jsem, že tady na stavbu už nikdy nestoupím. <laughs> po té, co jste viděl stavby v Holandsku. <laughs> a, no a no, potom jsem strávil tam jako několik měsíců na stavbě v Holandsku a pozorováním toho, jak to tam dělají, tak jsem prostě vygeneroval myšlenku, že už tady. A tady jsem to pak ještě zkusil, ale vydržel to asi měsíc a řekl jsem si, že už, že už ne. A pak jsem se vlastně začal zabývat nemovitostma. Jako opravdu v té době se dělaly jako restituce a, hmm. takový, a jako věci, že v těch 90. letech. A pak jsem nějakou shodou okolností. Skončil tady kousek od vás. Vždycky, když okolo tady, tak mě toto připomne včasně i kancelář tady v Jindříšský u Bati. Hmm. A tam jsem skončil v takové jako hezké společnosti, která se tehna jmenovala ještě Healing Baker.
2: No jasně. No z toho hmm. se pak uh, transformovali kašmení, že jo?
1: No a pak různý peripety. Jsem dohromady s Hochtýfem a s kolegama v Hochtýfu tehrá, jako udělali hadovku Office Park jako jasně. development. Pak si mě s tím koupil s harovkou Europolis, hmm. Jsme university. Takže to byl Europolis
0: A tam jste se teda podílel na uh, vlastně proměně Rohanské ostrova.
1: No, no, no. Pro
0: kupnické projekty. Já,
1: no, 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 no. Já pak jsem měl docela dost korporátů a, a pak také nějaký, jako jsem měl malý děti znova a tak. Tak jsem klidu živnostníčil skoro deset let a teď před nějakou dobou co někde čtyři roky na zpátek a přesvědčil, že by se mu tam mohl pomoct se založením tady toho a pak, a pak když, když jsme to nějak jako vymysleli, tak říkal, tak se do toho přihláš a, a buď Já, Takže jsem se přihlásil do výběrového řízení. No. Dobře,
0: strašně by nás zajímalo, jaký byl přechod ze soukromého sektoru do sektoru veřejného?
1: Vybral jsem si to dobrovolně. <laughs> A skoro proto, protože trošku na to ten Petr Vyliv měl, ale je, já bych řekl, že je o tom veřejném sektoru, když to tak jako pozoruju zblízka, takže o tom jako mnoho mýtických takých jako pověstí a tak, ale my se ve formě příspěvkuje organizace zřizovatel je hlavní město Praha a Nutno podotknout, že vlastně za předpokladu jako dodržování nějakých jako legislativních mantinelů zase tak jako mnoho rozdílů vlastně není. Něk, Některé ty věci jsou jako komplikovanější a se ten vlastně, tehle stát jako má velký problém v zákoně zadávání veřejných zakázek. Neumím přijít na to, jak by se měl znovelizovat a nebo respektive možná, že prostě si myslím, že tomu vlastně jako možná novela, pokud a jako si ne, něco my nepřehodíme jako společnost v hlavách, že tomu stejně nepomůže. Ty, ty situace jsou při tom výběru a prostě hrozně formalistické a zejména jako v oboru developmentu, kde nechci říct jako o osobní vztahy, ale o kvalitu těch lidí. Tak ty se prostě na základě toho ZSVZ jako dost komplikovaně se to do toho definuje. Ano,
2: <laughs> no, no. já to rozumím.
1: A a já teda jsem zjistil jednu docela zajímavou věc, že taková, jako obecně bych řekl, v té části stavebního průmyslu, kterou se zabýváme my, to znamená spíš jakoby tou přípravou, ať už proječní, ale neděláme tu realizační část. A v tuto chvíli ta politická dohoda je trošku nějak jako jiná. Takže my končíme někde jako úrazítek, který se, se teda, protože existujeme víceméně skoro přesně tři roky. Ne? Hmm. Třeba, třeba, formálně třeba půl, ale reálně prostě fungujeme tři, tři roky a měsíc asi. Takže z, z toho jako vyplývá, že a moc těch razítek jako jsme pobrat nemohli, že? tak jak to tady běhá. To, co jsem chtěl říct, je, zatím z toho mám taky jako vyhodnocení, že jak v té projekční branži, tak v té třeba vaší branži projekt managementu a řízení řízení projektu, taky jako dvou hlavních dodovotelů a nebo developmentu v té přípravné fázi. Že existují taky party, které jsou zvyklí pracovat pro veřejný sektor a pak jsou taky party, které vlastně jako většinou pracují pro ten soukromý sektor. To jsme my. No, 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 jo, jo. A vlastně ta jedna parta jako umí něco, co chce ten jako veřejný sektor, který většinu nechce určitý kvalitativní věci, ale potřebuje spíš japku naplnit ten formalismus. A ty umějí se krásně přihlašovat do těch veřejných zakázek a tak, protože mají krásně narovnané ty ty reference a fakt to umějí. A a ta druhá parta, která by do toho mohla vníst trošku nějak odborně, třeba nějaký svěží vítr nebo vzduch tak prostě vůbec nemají know-how v tom, jak se, jak se do toho veřejného zakázkového sektoru dostat.
0: A jak jdeme no? zpět v tom výběrovém řízení?
1: Jako objem těch zakázek je takový, že Popravdě řečeno si myslím, že to opravdu jako nikdo moc ovlivňovat jako neumí a nebo to ani nejde, protože velikost těch zakázek je taková, že jsou otevřený, to znamená, a my vlastně jako do poslední chvíli nevidíme ani pořád někdo se do toho přihlásil, vidíme to je až ve chvíli, kdy, tam, kdy nám tam v té tendráneně naběhne, prostě přihlásil se uchazeč 1, 2, 3, někde jako vidíme, se ptal, uchazeč takový nebo makový, ale to je celý, co, co my o tom víme. A, ale ty nabídky jako opravdu, když je datum XY 12.00, tak my jo vidíme prostě a dám se to odevře 12.00. Jo, a pak začneme vyhodnocovat, jo. Takže, je, jako se myslím, že se s jako reálně jako v opravdu kouzlit, kouzlit na, ani náhodou nedá, ani nemáme žádný ambice v tom, ale pak je jako to nejkomplikovanější ani není to vyhodnocení, jako ať z hlediska cenovního, nebo kvalitativního. Ale všech těch kvalifikačních předpokladů, všech těch papírů, všech těch referencí, to je jako v opravdu strašidelná práce.
2: Hmm. Jsme třeba no. hráli nedávno velký projekt pro Volvo na Slovensku, celou fabriku. A to bylo něco podobného. Ty švedové to mají opravdu nastavený, že ty kvalifikační a všechny ty procedury, které k tomu byly, hmm. tak jako byly, byly nároční. Tak my máme vykulený oči a říkáme, uh, my jsme mysleli, že jste soukromý sektor. On uh, ti švédní moc soukromý sektor nejsou.
1: Ale co je jako opravdu jiný, no. je, uh, že všechno je veřejný. No to musí být. Jo, a v není. Takže, v takže, to takže vždy... máte, máte jako developer v Praze většinou jako je velmi taková jako věc, kde cokoliv, co by se mělo pustit za dveře, tak, tak je takový tajný. A to, to se ve veřejném sektoru musíte velmi rychle odnaučit, hmm. protože absolutně všechno je veřejný. Jo. A vlastně je to taky jako úlevný, protože nemáte vůbec ničím starosti, protože <laughs> <laughs> nemusíte vůbec nic skrývat. A... Všechny vaše smlouvy, prostě aby byly platní tak je musíte pověsit na internet. Hmm. Tak je co tam vymažete, jsou prostě nacionály těch lidí, co je, co, co je podepsali. A jinak, je to, jinak prostě, když si najdete registr smlouv naše, tak tam jedete prostě úplně všechno, co jsme a uh, s kýmkoliv. Takže jako tam uvidíte naší historii úplně dokonalé. Hmm. Uh, uh. Dobře, z jakou vizi vznikla PDS? Já myslím, že to je poměrně jako uh, jednoduchá, uh, jednoduchá odpověď z vizí, že město prostě potřebuje proaktivně se starat o svoji nemovitový majetek. Myslet si, že uh, ten jakoby soukromý sektor se proaktivně postaví prostě k tomu, aby zhodnocoval svoje okolí uh, mimo svoje projekty je samozřejmě trošku, uh, trošku jiný to je jeden parametr. Druhý parametr je mít vlastně na ty projekty, i kdyby je pak měli nakonec realizovat třeba soukromí developři a, nebo soukromí investoři, asi lepší říkat, tak a, nebo do nich a, byl puštěný z hlediska realizace ten soukromý kapitál, tak, a, což si myslím, že stejně se bude muset stát. A, je potřeba ty projekty prostě připravit do mnohem podrobnější regulace, než prostě jenom tady je pozemek a nějak tam vymyslete, co se tam má udělat. Mm-hmm. Jo. A město tohleto vlastně jako posledních 30 let jako vlastně moc nedělalo. Je pravda, že někdy do konce 90. let se nějaký objem bytů jako by stavěl. A teď něco nového, nebo teď řeknu
2: upřímně za ty tři roky říkáte, že jste v čele společnosti, je něco, za co byste řekl tak a to se nám povedlo. Už je za ty tři roky něco? Já vám, že to
1: je běh na dlouhou trať. Tyhle a je, já si myslím, že že docela jo, protože minimálně jsme vlastně objevili, nebo ne, já nechci říct jako úplně objevili, že by o tom jako nikdo nevěděl, jo? ale vlastně objevili jsme to tím způsobem, že se o ty území někdo začal starat. Území na nových dvorech, a kde jsme vygenerovali, že vlastně jako 15 hektarů relativně homogenního území na budoucí stanici metra, kde Praha investuje skoro 100 miliard jako korun, aby tam, aby tam jezdil ten vláček tak to je jedna z věcí, kde jsme vlastně jako iniciovali poměrně výrazný změny územního plánu, už je tam hotová a schválená územní studie, ty změny územního plánu vlastně jako dobíhají a my už tam jako první projekty vlastně nebo první menší část, menší projekty reálně projektujeme a na další se poměrně jako výrazně chystáme a vlastně celé to území se třeba zhodnotilo tak, že doteďka tam Praha měla v územním plánu 100 tisíc metrů čtvereční, že by se tam jako v okolí metra mělo stavět a od příštího roku se tohleto číslo vlastně skoro strojnásobí. Iniciovali jsme třeba to, že Praha koupila na výlezu z toho metra ten objekt Český poště byl mimo jiný, Na první dopis, který já jsem před třeba roky napsal pánům radním, ať to okamžitě od té pošty koupí, protože jako předtím vlastně město a dohromady upravní podnik tomu třeba přistupovali tak, že, že kupovali od Český pošty, tam kupovali 800 metrů čtvrčních na tu budku nad tím eskalátorem. <laughs> A takže tohle to je jedno z území, poměrně uh, intenzivně se uh, zabýváme pak rozvojem dalšího velkého území, kde Praha má poměrně jako velký homogenní a to je území takzvaného Pentagonu na Palmovce. Tam se nějakým způsobem řekně expertně, poměrně jako výrazným kusem přispěli k tomu, že Praha znovu začala a nakonec dojednala narovnala vlastně vztahy s metrostavem na té nedostavenění radnici a pak jsme dohromady panem Láňském hlaváčkem a ještě teda i dalšíma a politikama vlastně byli nějakým moderátorem procesu, že se tam uzavřela nájemní smlouva, je tam uzavřela nájemní smlouva na 25 let se měsícem financí a bude tam sídlo té evropské vesmírné agentury. Hmm. a no, tak, to, to dobrý kusy. No, no, no. A k tomu vlastně projektujeme a připravujeme dalších Šest jako konkrétních menších projektů, který jsme vlastně a, začali na nich pracovat už teda před třeba rokama. Máme nějaký investiční expertní výbor, kterýmu nejdřív, než vlastně jako dáváme samozprávy ke schválení a nějakou realizační fázi nějakého projektu, tak, a, tak se ho necháváme tím letím expertním výborem. Takže máme takhle schválených šest nebo sedm projektů, a, na kterých jsme už provedli výběrová řízení jak na projektanty tak na projektový manažery máme za sebou dvě architektonické soutěže na takovýhle projektech. Jo a to dohromady ještě s tím, že principálně jako na každý z těch lokalit v rámci hlavního města Prahy máte takový jako poměrně slušný balík. neúplně jako jednoduchých problémů, které jsou tam nějak zamotaný hmm, historicky a podobně. Vlastně toho je jako docela, docela dost. No a myslíme se, že nějaký jako první razítko třeba by nás mohlo potkat příští rok. A ty projekty, které
0: které naprojektujete a povolíte, budete řídit i realizačně? Praská developerská.
1: Zatím ta politická dohoda je jiná. Takže si myslím, že se o tom povede nějaká diskuze. Zatím TAF je takový, že principiálně my ty projekty nějakým způsobem vygenerujeme, vymyslíme, připravíme, projednáme a pak bychom je vlastně měli přidat na odbor investic k realizaci minimálně v rámci těch projektů, kterých se předpokládá se z rozpočtu hlavního města Prahy. A pak možná u těch větších projektů běží nějaká diskuze o nějakých jako alternativních zdrojích financování a to pak je jako otázka toho, až se do toho. Přisune nějaký, ať už řekněme, poloveřejný hmm. kapitála nebo soukromý kapitál, jak a, taková věc pak bude realizovaná, ale jako na to vám konkrétně neumím odpovědět, protože to nevidí nikdo.
2: Já, když se na to podívám z té druhé stránky, či výhradně z toho soukromého sektoru,
1: hmm. tak
2: jsem úplně ztracen. vůbec si nedokážu představit. Třeba, jak, jak jste velká firma, vy říkáte, uděláme, připravíme, nakreslíme. Jak je PDSka velká, co do počtu? 16,
1: 17 vlastně, to 16 je. Takže, všech, takže pak většinu těch
2: odborných prací
1: Máme to udělané jako poměrně jednoduše. Já to mám vypozorování takže třeba na trhu v soukromém sektoru, když se podíváte na velký developery, nebo větší a středně velký, tak tak buď buď to máte typ developera, prostě central group, který prostě jede z obrovského počtu vlastně jako in-house činností, no a nebo máte metrostav development, který má nějaký jako řekněme menší jádrový tým a na, nakupuje, to, nakupuje to ad hoc, ad hoc na, na, na ty projekty a my to máme založený spíš, spíš na tom, že máme malý tým. Ty služby prostě nakupujeme projekt po projektu.
0: A ne, samozřejmě ty vaše zadávací podmínky, my historicky máme takovou zkušenost, že veřejný zakázek se neúčastníme, protože se musí splnit kvalifikační kritéria. No. Všichni splní a pak je to vždycky jenom o ceně. A to jsme říkali, to nám nefunguje, ale my víme, že vaše kvalifikační kritéria, byla to pro nás takový jako svěží vítr, jsou postaveny na tom, aby člověk mohl hodnotit kvalitu toho týmu. A hmm. to je podle mě jako revoluční přístup, aspoň z
1: našeho pohledu.
0: <laughs> to nebylo dřív. Jo, jo. <laughs> Jedním z vašich projektů je letovská harmonie.
1: Na to je speciální tým, ten mimo těch 17 lidí, teda, no který my jsme zdědili, ale v dobrém slova smyslu z Institutu plánování rozvoje, pod kterým ten tým pracoval nějakou dobu, až vlastně do vyhlášení té architektonické soutěže ale je to vlastní projektový tým, kterýmu který my v zásadě jenom poskytujeme zázemí nebo ne, jenom poskytujeme zázemí a koordinaci mezi námi a, a magistrátem. No.
0: A jak ten projekt Vltavské filharmonie vnímáte? My máme tu čest pracovat na straně projekčního týmu, teda pro, mm-hmm. nás, pro nás nezvykle a je to samozřejmě výzva, ale hrozně nás baví. Jaký pohled máte vy na Vltavskou filharmonii?
1: Já si hrozně přeju, aby se to stalo. Vím, že to není jako rozhodně jednoduchá procedura. Je to komplikovaná matérie už jenom tím místem. Hmm. A... Ultra komplikované místo. Ale vlastně jedno, jediný jako zásadní, jako poslední, o kterém jako víme, že je k dispozici na takovouhle věc. A myslím si, že je to dobře. A... Nic jiného,
0: než něco podobného tam postavit nedá.
1: <laughs> A... Tak to asi se dá, že jo, ale a já tomu strašlivě držím držím palce a si myslím, že ty stavební náklady vlastně jako jsou i, i samozřejmě důležitý parametr. Na druhou stranu si myslím, že to, co asi možná společensky obecně neumíme, minimálně díky tomu, že to je jako opravdu hodně velká křišťálová koule, je dopočítat se toho, co jsou vlastně jako všechny prospěšné věci, který se za ty vydané peníze vrátí, jo, a já to nechci vůbec přirovnávat tomu, ale já nevím, kolik lidí si vzpomene, jako kolik stál tunel Blanka, co jsme okolo toho měli. A všichni Medián, tím
0: jezdíme tím... a jsme moc rádi. Vy všichni řekli, že to stálo za to, že? <laughs> za ty jo, zavěnilo,
1: že? Jo, jo. Je otázka, jestli někdy někdo jako uměl vypočítat jako i ty benefity,
2: No ne, ty nejsou měřitelný. Takhle. A ty
1: nejsou jednoduše měřitelný a, a nedají, se, nedají se jako úplně jenom ekonomicky kvantifikovat. Jo? A je hrozně důležitý, aby ta společnost tenhle ten krok udělala. Podle mě si to prostě ta Praha jako zaslouží. Jo? To
2: je bez diskuzov, držíme palce. My k tomu můžeme přispět jenom málo, ale uh, vidíme a sdílíme tu důležitou věc. Takovýhle veřejné investice. Když od aktivit
0: Pražské developerské společnosti, jak obecně vnímáte potřeby Prahy z hlediska urbanistického?
1: Co já bych si přál, abychom vlastně tu Prahu, nebo urbanismus v Praze zaměřili z pohledu jako lidí, méně jakoby technokratických potřeb. Mm. Jo. Mnoha těm věcem přistupujeme prostě hodně technokraticky, případně ještě ideologicky a myslím, že teď se v takovém jako poměrně nešťastným období, kdy ještě ty ideologie v rámci toho urbanismu se mezi sebou strašlivě mydlí a navíc myslím, že teda ještě v naší společnosti prostě extrémně velký strach k jakýkoliv změně a myslím si, že díky tomu tady máme víc přítomný a nimby efekt. Já, jak to mám odsledováno, tak on, on je přítomný skoro všude, ale myslím si, že, že tady u nás nějakého společensky máme jako, v, jako opravdu víc přítomného. protože a, a nejenom teda jako v rámci developmentu toho, že někde jako vedle mě, vedle pozemku někdo chce postavit nějaký dům, jo. ale mě úplně fascinuje i v rámci toho rozvoje toho jakoby města, i, i vlastně jako ke stavbě metra, jo, nebo k jakýkoliv výstavě, a což je, já to vnímám tak, že to je prostě jakýsi panický strach a, jako ze změny. A, no a o tom bychom mohli diskutovat dalších jako několik hodin. A, co s tím, a myslím si, že na to jako lék úplně jednoduchý, jednoduchý nemáme. Ale jako ta, ta urbanizace si myslím, že to je jako celosvětový prostě fenomen a, a ten strach těch lidí z té změny pod tím jako tlakem toho, toho přibývání těch jako sousedů, že je jako opravdu obrovský. No. Ale my si myslím, že to tady jako umíme posunout jako, ještě, jako, jako speciální úroveň. jako to ještě povýšit. Jo? No, no.
0: Co děláte, když se nepodílíte na tvorbě Prahy?
1: Kam chodíte
2: a čím relaxujete?
1: Uh, no já mám takový jako dvě oblasti, nebo tři. Je teda mě je náročný časově zvládat. Uh, jedna je, že na tom kole jezdím rád, takové je pravda. A nejenom teda jako z hlediska toho se dopravuju prakticky z místa na místo, uh, ale jezdím na trkrač to jako je pravda. A pak um, poměrně rád se zabývám výrobou věcí ze dřeva. No, takže samotruhláš. Tak jsem takový samotruhlář, no. Tak to mám, no. A pak mám ještě takovou jako velkou zahradu někde po rodičích, kterou je mě líto jako nechat úplně, úplně zanedbat, teda. Ale potřeboval bych pravděpodobně jako možná na některých z těch koníčků mít víc času, no. Ale... <laughs> Další víkendy. A, a tak Nebo to, no.
2: tomu rozumím a teď už bych si dovolil a asi propustit, se <laughs> dě,
1: děkuji moc a Děkujeme mě Well, jo taky I like it